0: ドキャストティアンジャドールこんにちはティアンのコリンです
1: こんにちはティアンのエリコです
0: 今日はティアンジャドールの第71回ですこのポッドキャストでは音楽やアートデザインなどティアンのメンバーの切り口で10分から15分程度でお話をしていきます。はい。今日は JR 鶴見線の新型車両についてお話をしたいと思います。はい。はい。まずはえっ、ー、と JR 鶴見線初の新型車両。
1: その初のっていうのが、はい、よくわかんないんです
0: けど。はい、えっ、ー、と JR 鶴見線前ちらっと。取り上げたことがあると思うんですけど鶴見線自体は今年は多分90周年とか90何周年とか結構歴史が長い路線なんですねもともとは鶴見臨港鉄道っていう私鉄だったんですけど国鉄の前身の国が買い取って商船っていうのに確かなったんですけどその後国鉄になってで JR になってっていう感じなんですが
1: 、えー、つまりその初のってことは今まで新型車両はなか
0: ったっ
1: てそう,そういうことなんですか
0: そうですあの他の国鉄の他の路線で使われていた電車のお下がりが入っているっていう感じで一度も新型車両は入ったことがない路線。
1: 今回のは完全に他で使われていないのが入るそうなんですってことですか鶴
0: 見線のたために作られた車両が新しく、うん
1: 塗装し直しとかではなくてそうです
0: えっ、ー、と7月の24日付だったかな7月24日付で JR さんのホームページでニュースリリースっていう形で発表されていて、はい、導入時期は2023年の冬っていう風に発表されてますね、はいう三両編成、鶴見線って三両編成の電車なんですけど、はいえー、その三両編成の電車が8本で合計24両作られて原稿を走ってる電車を全部置き換えるっていうことになってます
1: それで一気に置き換えられちゃうんですかね
0: 。多分一気に置き換え少しずつとかじゃなくて、うん、多分一気に置き換えられちゃう
1: じゃあある日今までのデザインは変わっちゃったみたいな感じになるんです
0: かね。京浜工業地帯の工場地帯に電車がこう JR 鶴見駅から走っていくっていう路線で四線を含めても確か営業キロが 9.7 キロとかすごい少ない短い路線なんですね。はい、なのでまあ3両編成ってこう首都圏の中ではなんか地方のローカル鉄道みたいな感じの,のこじんまりした感じの電車なんですけど。
1: は
0: いはいでまあ、ずっと古い電車が使われてたんですがそこにこの新型車両をしかも鶴見線独自の新型車両が入るっていうことで鉄道ファンの間では注目されている感じなんですんはい、はい、でまず新型車両初の新型車両というのはそういった意味で100年近い歴史があるのに初めてというのがまずポイントなんですねはい、はい、じゃあ次のポイントですけど、はい、どんな車両なのかどんな車両なのかということで、別にこう普通の方々は多分全く興味もなければ何それみたいな話だと思うんですけど、はい、形式名ええ一三一系
1: 。それは多分ほとんどの方が言われても何のことやらですね。う
0: ん、あの僕三桁の数字は普通に百三十一っていうふうに今まで言ってたので、一三一ってあんまり僕は言わないと思うんですけど、え百三十一系。E131K E、とアルファベットの、e、ですね、はい、JR 東日本の車両は最近全部先頭に東のイーストの略だと思われますが E ってついていて E131 系っていう車両なんですけど、はい、それの、えー、と1000番台っていう E131 系1000番台っていうのが鶴見線専用の車両として作られるということなんですね。はい、この系っていう車両は去年、えー、と JR 相模線とかですね、はい、JR 宇都宮線とかあともう一昨年かな一昨年 JR 外房線とかあの房総半島の方を走ってる千葉県のローカルの電車に投入された車両なんですけどそれと同じじゃないかと思われるんですけど同じじゃない。そ
1: うすると新型車両じゃないじゃんみたいに思っちゃいますよね。うんそう
0: あのー他の車両ともデザインが違っていて、はい、なんと言ったらいいんですかね。あの他の車両って全部あの東海道線とか、まあその他の ＪＲ の路線と同じで車体幅が広いんですけど、はい、幅は二千九百五十ミリの車体なんですが、はい、それみ専用のやつは二千七百七十八ミリ、ちょっと狭いんです。はい、であの車体の側面がまっすぐまっすぐなストレート車体垂直そうですね丸みを帯びたデザインになってない
1: 実は結構丸みを帯びてるんですよね、はい、あんまりちゃんと見てないと気がつかないけどよく見るとあのドアの下のあたりこうカーブを描いてますよね
0: 、はい、でそこがあのタイ平平らというかまっすぐの車体なんですねはいということでそんなのなんか違うなみたいな感じだと思うんですけどはい違うんですよ JR の電車では、はいこの形の車両は多分初めて。えっ、ー、とこれも誤解がある言い方ですね。あの新型車両ではこういう形はすごい珍しいんですね
1: 。最近のっていうことですか
0: ？そうです。うん、あの昔というか今鶴見線走ってる元山手線のオフルの電車もまっすぐな車体ですけど、はい。あの新しく作られてるやつでまっすぐな車体っていうのは久しぶりなんです。うん、久しぶりっていうか他にないというか。なくはないですけどこの最近の新しい設計ででは初めてなんですよね、うん、あのまだ本物が登場してないので細かいことは僕もわからないですけど、はい、最近の JR の電車はですね、えーと「サスキナっていう車両の企画があるんですね作るメーカー鉄道車両メーカーの企画があるんですけど、はい、その企画に。のとって作られてる電車で。ええー。まあ。新しいんですね。<笑><笑>これ多分言ってもわからない。
1: まあ、新しいんですね。じゃん。<笑>そう
0: 、あの見た目が多分すごいスッキリしたデザインに。なるんですよ。これ
1: 。そのサスティナっていうかです
0: か。そう、あのほとんど多くの一般の方は気にもしてないと思うんですけど。はい、あの。最近の首都圏の。車両ってこうステンレス。ステンレス素材で外板ができてるんですけど、はい、そのステンレスって一枚板じゃななくててぎ,ぎみたいになってるんですよね、はい、あの車体のいろんなところにこう溶接されたような継ぎ目みたいなのがあって、はいはい、見るとそのつなぎ目がどこにあるのかって誰でも分かるような、うん、状態なんですけどす、ね、このサスティナっていう統一規格の車両のうち一部はですねそのつななぎ目が見えないようにつるっと一枚の板になるように設計されたそれっ
1: て見えないだけでつないでるんですか、まあ、も
0: ちろんそうなんですけどその外板はのステンレス車
1: 両
0: ステンレス車両の特有のつなぎ目っていうのは見えないように作られているっていうそういう企画があるんですね、はい、で多分それを採用して JR の電車としては初めて採用してるんじゃないかっていうのが
1: 今回のスロープ製画です
0: かそ,そうなんです
1: でなななが見えいいいのはない
0: 、うん、ないないですた、ねうん、多ん高いこ,れこの方が製造価格が高いからなんですけど、はい、山手線とか横須賀線とか最近新しい車両を次々入れてる入れてたわけですけど、はい、横須賀線はまだ入れてる最中ですけどね、はい、あのうう大量に作らなきゃいけない電車はこの新しい規格を使うと多分1両あたりの製造価格が高くなっちゃうので、はい、送料取り入れてないんですけど、はい、鶴見線はなぜかこの企画を多分取り入れている。っていう感
1: <笑>まだ見てなないいから正確には言えない、ね、完
0: 成予想イラストを見る限りは取り入れているっていう
1: 感じなででももしかしたら実物できたらんだ継いでるじゃん、うん、ってことになる可能性もなきにします
0: ただ最近の,あの完成予想図っていうのは、はい、あの設計図をもとにコンピューターグラフィックスで作ってるので、はい、かなり正確な完成予想図なんですよねあ
1: あじゃあ実際の出来上がりと大きくは違わない,、うんわらな
0: ,いうん、なので多分あの継ぎ目がないデザインだと思うんですよねちなみにその継ぎ目がないデザインの実際の車両っていうのは私鉄にはありまして、はいえー、と東京だと東急東横線じゃなくて東急田園都市線ですかね、はいえー、と2020系っていう車両はそういった方法で作られてる車両なんですけど、まあ、その車両の見た目にちょっともしかしたら近いかもっていうのが鉄道ファンの間ではあの今噂されているところです
1: 、
0: はい、ろでちなみに
1: 私は全然鉄道詳しくないんですけど、はい、その私がその新しくこれになりますよっていうイラストを見ると、はい、今までの鶴見線と全然違うじゃんって思うので、はい、まあ,あのほぼ興味ないっていう人でも変わった日は分かりそうですねこれね。うんあれなななんか今日すすすごく違わないって感じになりそうです
0: よ、ねうん、そううででよねねちなみにあの鶴見線の現行の車両はステンレスの銀色の車両の外板に黄色と水色と白の帯が入ってるんですけど、はいえー、と黄色はも、えー、ともとのこの鶴見線の電車の色って黄色だったので、はい、さあの1つ前まではですね、うん、黄色だったのでその色を引き継いでいわゆる路線のカラーですね。はい。で水色は海の色らしいんですよね
1: 。うん海あまあ海で走りますからね。う
0: んはい、で白っていうのは砂浜の白だっていう。
1: 砂浜なんかどこにあるんだって感じですけどね。あまへ
0: あの浜川崎っていうところにあったらしいですね
1: 。あ昔あったってことですね
0: 。うん、でその三本の色ノー,ーだったんですけど、はい、今回の新型車両では残念ながら白い色はななくなりまして個
1: 人的には白を入れといてほしかったなって思いますけど。うん
0: 、ラインカラーの黄色とその海の色っていう水色の帯とで側面はそれだけなんですけど、はいえー、と前面にあの全面っていうかこれ全面ですね、うん、前面に縁みたいなのがあるんですね
1: 。うん、なんかちょっとあ今の山手線みたいにこう、うん、うぶった切られたような感じのデザインに見えますよね。
0: そののののの前面部部分の縁の部分縁色色が水色ですね
1: 、は
0: い、普通一般的にこの部分は今までの JR の電車だと銀色か白か、うん、どっちかなんですけど、はい、ここが水色に塗りつぶされているっていう縁だけですねこれ縁だけが水色に塗りつぶされているのが特徴的ですごい違和感が僕は
1: 感じます。よねくくも悪くも悪
0: 現状は JR 相模線の電車も縁が水色なんですけどあれはの側面の帯の色も全部水色で統一されてるので、はい、そんなにとんでもない違和感はないんとんでもない<笑>けど今回のやつは鶴見線ので新型車両は側面に一応水色の帯は入ってはいるけれども黄色の方が太いですよね、うん、なので全面が水色っていうのはちょっとすごい不思議なデザインかなと
1: 、ね。前面黄色だったらそれはそれれはでなんかまた変に悪目立ちしそうな気がしなくもない。うん
0: 、でこの E1 百三十一系のデザイン上の特徴は全面はその縁以外は真っ黒なんですよ。うん、完璧な真っ黒になっていて、であの窓の下の部分と言ったらいいのかな、うん？そこはあの丸い水玉模様みたいなドット柄のデザインが施されていて、はい、でここが各路線ごとその投入される路線ごとにデザインが違うんですけど、はい、鶴見線はですね。ここに黄色のドットと茶色のドットが
1: なぜ茶色が出てくるみたいな感
0: じですね、うんそう。で、これはあの jr の発表だと黄色のドットはあの先代の車両のラインカラーなんですね。うん、横にも入ってるし、うん、で、茶色はさらにその先々代というか、もっと前の昔のあの旧型国電っていうのが昔走ってたんですけど。茶色い電車だったんですね、はい、その電車の色を引き継いでいる
1: 何でそれ引き
0: 継ぐかなみたいな<笑>鶴見線のその100年の歴史を表しているっていう
1: 全部詰め込みましたみたいな、うん、そういうことですかね
0: なのでイラストを見るとすごいちぐはぐな雰囲
1: 気をイラストだと茶色はあんまり見えないじゃないですか、はい、これが実際どれぐらい見えるのかによっても印象が変わ
0: りそうですよね、はい、茶色い
1: らない気がするうん
0: どう考えてもこの見た三谷、正面と側面の印象の差が激しい気がしますね
1: なんか急に違うものが正面についてるみたいな印象ですね、うん、はい、そうなんです
0: ただまああのこういう鶴見線のためにこういう新しくデザインを起こしてデザインというか設計図を新しく起こして作られるっていうのは非常に珍しいというか、うんなんでなんだろう
1: って不思議に思
0: っているところではありますけど、<笑>何で何で製造量数が二十四両ということで、はい、えっ、ー、とちなみにあの横須賀線の新型車両って今作ってる最中で次々増えてるんですけど、はい、あれって一両じゃない一編成十五両編成でで二本作ると三十両なんですよね。はい、で一ヶ月に二本ぐらいは平気で出来上がっちゃってるので、はい、しょ
1: っ
0: ちゅうこうし工場から送られてきてるんですけど。うんなので二十四両って本当に一瞬で多分置き換わってしまう台両数なんだよね。
1: う一、ん、回の置き換えで終わったみたいな感じですね
0: 。うん、まあなので順番に入れ替えるにしても数日で入れ替わっちゃうような感じだとは思うので、はい。ええ十二月とかかなって僕は予想してるんですけど冬っていうのは。
1: うん、今年二千二十三年の冬って言ったら十一十二ぐらいしかないですよね。十、ね、はさすがに冬じゃないですよね十、うん、月は
0: 。なので。その頃にはこの車両に置き換わって多分一気に置き換わっちゃうっていう感じなんで
1: すね。それ置き換わる前に、うん、こうアナウンスはあるんですかうう？何月何日に置き換わる予定ですみたいな
0: 。置き換わるっていう発表があるかもしれないですねいい<笑> JR のホームページで。か
1: もしれないある日いきなり気がついたらあ変わってるみたいになる可能性もあるんですか？
0: まあ、一般向けにホームページで発表するかどうかはちょっとわからないですけどね、うん、相模線とかそういうのが発表してた気がしますけど、はい、ニュースリリースみたいな形で
1: じゃもしかしたら例えば12月の10日あたりにとかにと、うん
0: 、そういう発表はあるかもしれないです、うんはいでまあ、新型車両に関しては置き換わっちゃえばその後何十年も走るだろうということで、うん、そんなにこう、まあ、新しいうちに見たいとか乗りたいとかいう鉄道ファンはいっぱいいると思うんですけど、うんえー、と今走ってる車両っていうやつなんですね、はい、で結構ファンがそれもいっぱいいて、うん、で多分その置き換わる直前とかだと日本中のその電車好きな人たち鉄道ファンがその205系の電車を見たり乗ったりするためにこの鶴見まで来るんじゃないか
1: って,っていうか鶴見線にしか走ってないんですか、うん、今も
0: 関東では鶴見線にしか走ってないん
1: ですあそうなんですか、う
0: ん、あと仙台の仙石線っていうところにも走ってるんですけど、うん、そっちも多分次に置き換わるって言われてるので
1: じゃあ一緒にいなくなっちゃうみたいな、うん、そうです
0: ねなのであのであそういった古いのに乗りたいとか見たいとかいう人が本当に今最後のチャンスっていう感じになってる
1: 少なくとも10月ぐらいまでには乗りに行った方がいいってことになっちゃうんですね
0: そうですね日にちが発表されればまた具体的な何日までってわかりますけどそうじゃない場合は
1: さっさと行った方がいい
0: そうなんですはい前ちらっと言ったと思うんですけど鶴見線沿線は結構面白い場所が多いので、うん、珍しい景色が多いので、う
1: ん、あんまり見たことない感じですよね、うん
0: 、あのおすすめは海芝浦駅だと思うんですよね、うん、あの駅の外に出られないけれどもホームから京浜運河というか海の横浜港の入り口という感じになっててでサッの向こう海そうなんです。なのでちょっとすごい不思議な景色を見られる場所なので、うん、古い205系電車に乗ってそこを見に行くか12月頃かわからないけど今年の冬に新型車両でそこに見に行ってみるかなんていうのは、はい、なるほどちなみに新型車両に関しては、えー、っと内装は、えー、っと京浜東北線とか山手線とか。うんはい横須賀線とか、まあ、東海道もそうですね、うん。そういった電車とそんなに多分変わらない。内装かと思われますね。この予想。の見
1: この黄色と青すごいんですけど
0: 。椅子の色が黄色と青になってますね。な
1: んか背が黄色で、座るとこ青って。結構激しくないですか。うん
0: 、うんまあ。ラインカラーでそうなってるんだと思うんですけど、ね
1: 。水色じゃなくて青ですもんね。はい
0: 、あと、えっ、ー、と。上扉っていうんですかねこの,側扉、はいうん、扉の最近の電車って内側のドアの内側は化粧板が貼ってあってあの外壁と同じ外壁って言わないや外側の,外側内側の壁、うん、内装の壁と同じ白っぽいような色がつ付けられてるのが普通なんですけど、はい、この車両はドアはステンレスの地がむき出し。っていうデザインなんですよねコストダウンのためだと言われてますけどしかも
1: なんかまっすぐなのがま、うん、っすぐっていうのはつまり垂直なのが、はい、目立ちますすねね
0: そうで,す、ねはい、であとはこの新型車両になることでこれワンマン運転対応っていう車両なので、うん、多分12月だかその冬に今年の冬に投入される段階では車掌さんが乗ってると思うんですけど。うんきっと僕の予想では、来年の春、三月頃に恒例のダイヤ改正があるはずなので、うん。多分そこで鶴見線は車掌さんいないワンマウンテンに移行するんだと思うんですよね。そのために。これを導入するんだと思われますんで。な
1: るほど。車掌社員、車掌さん、いなくなっちゃうん
0: だ、うん。そうですね。いなくなった車掌さんはどうなるのか知らないですけど。うん、仕事を失うんじゃないかっていう気がしますけど
1: 。うん、他に回されるんじゃないですか。
0: 他に回されると他もワンマン運転にするって言ってますからねあの今までや,やってないといか具体的な動きはないけど、うん、京浜東北線みたいな重量編成の電車とかでもワンマン運転をやるって言ってるのでそのうち、うん、車掌さん仕事なくな,る車掌
1: くなっちゃったら運転手さん大変ですよね何かあった時全部一人一人でなんかやんなきゃいけないってことですよね,すね、はい、止まったりとかなんか事故だとか結構あるじゃないですか。はいそういう時に一人しかいないと運転手さんが降りて何かを確認しに行っちゃったら、はい、電車ってあれもいないお客さんしかいないみたいなことになるってことですよね。ね
0: あのー、今これを録音しているのは7月のじゃない今日8月の6日なんですけど、はい、昨日の8月5日の夜東海道線であのー、事故がありましたね。運転手さんが怪我したって
1: 言ってましたよね。はい、河川架
0: 線が折れてそれにぶつかって電車止まったっていう感じで8月6日の朝8時頃までずっと普通になってたみたいですけどでお客さんはその車両内で缶詰状態に何時間もなったって書いてありましたんで。まあ、そういう事態が発生するとワンマン運転は大変なことに多分なるんじゃないかっていうのは素人考えでもありますけどね。ねはい、という感じで、はいえーまあ、鶴見線新型車両に置き換わりますと、はい、いうことですね。はいはい、これを聞いてあの一般人がじゃあ鶴見線に<笑>行ってみようかって思うかどうかちょっと全然わからないけど普通行かないですよね、うん、きっと結
1: 構私鶴見線っていうものをですね<笑>、はい、長年横浜に住んでいながら存在を知らなかったんですね、はい、で鶴見に引っ越してきてもあんまりよくわかってなかったんですよ、はい、なんか横っちょに何かくっついてるっぽいけど点点点くらいであんまりちゃんと意識はしてなかったんですけど実際乗ってみたら結構面白かったですね、うん
0: 僕は鶴見線はあのこれ前言ったかもしれないんですけど、はい、あのそれこそ旧型国電茶色い昔の電車が1996年まで鶴見線普通にお客さん乗せて走ってたんですけど、はい、1両でその3両編成とかじゃなく1両単体で路面電車みたいな感じで走ってたんですよね。はい、でそれがもううすぐ終わるっていうことで当時高校生かな大学生か大学生だったと思うんですけど埼玉県からはるばる乗りに来た覚えがあり、ねうん、ますねで鶴見から海芝浦までその時はそれに乗って行きましたね
1: うん海芝浦ってその時は今と感じ違いました
0: いや同じですけどねあのホームの外側に海が広がって,のがって、はい、駅の外には出られないっていう出ようとしたらそれ駅員じゃなくてあの東芝の工場なんですけど東芝の守衛さんがいるっていう感じで社員,そ社員証見せろみたいな感じですごい怖い感じでいたのを覚えてますけど
1: なんかあのちょっと不思議な風景だなって思うのは海近くの電車って他にもあるじゃないですか駅が、はい、海岸線近い、はい、でも海芝浦の場合はなんか本当に運河なのでなんか向こう側にも工場が見えるんですよね、はい、でも本当に工場しかないんですよね、うん人家が間にあったり、お店があったりとか、そういう感じじゃ全くないですもんね。工場しかないですね
0: 。しかも向こう岸っていうレベルではなく、はるか遠くみたいな。結構
1: 、あの運河は広いよく見えない。広い<笑>、う
0: ん。しかも運河の戸羽口なので、えっ、ー、と。終点というか、線路がない側、右側なんですけど、こっち側は。あの海ですね。横浜港の。うん、鶴見燕橋とかいう。あの。湾岸線の橋が見えますけど、はいはい、そのさらに奥にはあれはベベイイブブリリッッジジですすか横浜ベイブリッジは見えます、ねすはい、ちょっと独特な景色なので,、うん、で鶴見線はそういうあのちょっと工場地帯の独特な景色を見るツアーみたいなのを時々旅行会社が組んでやってたりするので、
1: は
0: い、そういう団体臨時列車みたいなのが時々走ってますけど、はい、結構人気があって。予約,予約が取れないんです、ねうん、僕何回か申し込んで外れましたから、ねはい
1: 、でもちなみにあんまりこう本数が多いわけじゃないので
0: 行く場合は
1: ちゃんと調べて、はい、あのその電車に乗って帰らなければいけないのか次のでいいのかとか、うん、ちょっと調べてから行かないとそう、ね、行っちゃったら全然来ないじゃんっていう事態になりますよね。はい、で特にのの駅の場合は歩いいて帰ろうかとかともでできないのでん次待つしかないですもん、ねあれね
0: 、まあ車掌さんがいる時はあの車掌さんがこれ乗らないと次来ないですよって教えてくれるんですけど<笑>車も
1: もいなくなくっちゃうかもしれ
0: ないまあどっちにしても歩いて帰れるような場所ではないところが多いのでもしふらっと見に行く場合は注意が必要ですね、はい、海芝浦駅はあのいろんな小説の舞台にもなってたりするので、うん、結構あの鉄道ファンじゃない人でも
1: 読んでから行くと楽しいかな。はい見に来てるる人も
0: 結構いいらしいですね
1: 、はい、ですこういう場所なんだみたいなところですね。うんは
0: い、ということで鶴見線の新型車両のお話でした
1: 。はいはい
0: えー、でメインテーマはこれで終わりで、はい、次はいつもの、えー、と今週のアートデザイン音楽についてです。はい、今日は勇野口についてですね。はい伊沢野口って誰ですか
1: 。いや、ほとんどの人が知ってると思いますが、うん、超有名なアーティストの方ですね。もう亡くなられちゃいましたけど、彫刻家,彫刻家ですね。はい
0: 。伊沢野口は僕たちは去年ですか。はい。見に行ったのは
1: 去年でしたっけ
0: 。去年だと思います。
1: その前に展覧会を見たんですよね。確か飛び館でやってたと思うんですけど。飛びで勇のをやっていていその時に「北海道のも見に行ってみたいね」って言っ
0: てあの。展覧会場の展示と映像の紹本人の映像紹介みたいなやつで北海道に実際に行かないと見られないものがあるっていうことをやっていて、はい、で北海道に行く計画があったのでじゃあ見に行ってみようっていうことで、はい、札幌からバスで地
1: 下鉄バスか。あ、それは燃える沼公園です
0: ね。燃える沼公園っていうところに
1: 、うん。今日ちょっとこの紹介でっていうのはもうちょっと行きやすい。うんはい、札幌に行く人だったら誰でも行きやすい。大通り公園にあるはい、はい、作品についてですね
0: 。ブラックスライドマントラっていう滑り台ですね。はい
1: 、滑り台です、はい。黒いんです。なんか渦巻きみたいになっていて、うんはい、実際に滑ることができる。不思議な形をした彫刻ですね。
0: 渦巻きみたいになってますね。ね、うん、これは。黒い石は、何でできてるって言ってましたっけ。黒い石は、なんか。花崗岩だとか、なんかさっき書いてあったような黒花崗岩。って書いてなかったでしたっけ。はい、たまたま、昨日見たテレビでも。あの、幻の原爆慰霊碑。はい。その素材で作るって言ってましたから。はい。黒加工、うん。同じ素材だと思いますけどね。黒
1: い綺麗な石ですよね
0: 。つるつるの感じですね。はい。あの僕たちが去年行った時去年の夏にこのこれブラッ
1: クスライドマントラを
0: 見に行ったんですけど、はい、まあ夏だったということもあって、はい、えっ、ー、と割とこう遊んでる子供とかが多くて。うん。滑り台の表面にアイスクリームをこぼしてる人がいて滑ったらベタベタだったっていう残念な感じなんですけどいつもそうじゃないと思いますんで大人でも楽しいと思うんですよね多分
1: 楽しいですこれもちろん子供は絶対楽しいです
0: ということで
1: もし札幌に行く方がいらっしゃったら誰でも行ける大通り公園のえっと八丁目と九丁目の間大通り八丁目と九丁目の間ですね、うんはい、にあるのでぜひ見てみてできたら滑ってみたら楽しいんじゃないかと、はい、ちょっと雪の時に行ったここに行きましたっけ、はい、今年の
0: 2月に大雪が降ってる中行ってみたんですけど雪に埋もれちゃってましたね、うん、とても公園に入れないような雪が積もってましたねそう
1: ,そうなんか。ちょうどあれですよね雪まつりの後に行たんですよねす、はい、なのでちょっと近くで遊ぶとかいう感じではなかったんですけど今
0: 年は多分ですね多かったんです雪が、うん、普通はあんなにあそこは雪まつりの後にあそこにあんなに積もってることはあんまりないので、うん、まあでも僕は現地の人じゃないから毎,毎年見てるわけじゃないけど経験上昔行った時はそんなにすごい積もってなかったので埋まっちゃうほど積もってたっていう感じだったんですけど、今年はね。はい。あのだから。滑って
1: ,て遊ぶんだったら雪がない時に行った方がまあいいですね。うん、うはい
0: 。でイスラムノムジに興味がある人はその
1: 札幌
0: から、うん、バスで一時間、まあ
1: 。とてもおすすめですよね。地下鉄
0: とバスで一時間ぐらいか、はい。はい。自転車とかを借りて見るような感じで
1: すね、うん。そ自転車がないとかなり広いので、でも。楽しいですよね。はい。すごい素敵な公演なんですよね
0: 。はい。はい、ということで今週のアートデザイン音楽は、えー、彫刻家の伊佐冨口を紹介しました。はい。で続いて今週のコーヒーですね。はい。ええー、今週のコーヒーはコーヒードンヤマサマキリマンジャロっていうコーヒーおすすめです
1: 、ねはい。ただのキリマンジャロではなくマサマがつくんですね。はい、あ
0: の豆を天日乾燥しているって書いてありました、はい、で、酸味とか苦味とかの他にもあのコクがあるとかいう特徴が書いてありましたんで、はい、飲んでみたら実際にコクがあったので、うん、あの普通のキルマンジャロでちょっと薄いとか物足りないっていう人はマサマキリマンジャロは美味しいかもしれない
1: です、ねうん、はい
0: 。ちょっと値段が普通のキルマンジャロより高かったですけど、う
1: んそんなすっごい高いとかじゃなかったです、
0: ね。で 200g で 1,000 円ちょっと超えみたいな感じだったと思います
1: 。高くない方です、ね、まあ
0: そうです。ブルーマウンテンとかに比べたら全然安い。うん、ということで「はい、コーヒー丼やマサマキりまんじゃろう」でした、はい。ということで、えー、今回の第71回目はこれでそろそろ終わりにしたいと思います
1: 。はいはい
0: えー、と次回、えー、次のテーマは。最近見た映画についてですね「はい、君たちはどう生きるか」っていう宮崎駿さんの映画ですね、はいえー、これを見てきましたので、えー、そのお話そのお話といっても一応まだ完全に終わってないのであ,のあんまりこうストーリーが分かるようなとか重要な喋っちゃうといけないような話はできないと思いますけど、はい、まあ全般的な。感、はい、感想みたいな感じ、はい、公
1: 開して結構たってるのでもう見られた方も多いのではないかと
0: 、はい、多分次の72回目のこのポッドキャストの配信日が8月22日だと思いますんで、はい、さすがにその頃はもしかしたらもう映画もほぼ終わってるかも、うん、でもまあ夏休み中だからまだやってるかもしれないですけどね、はい、まあでもちょっとだいぶタイミングは随分後になると思いますんで。はいまあその時にお話しできることをしていきます。はい、はい、ということで今回はまたちょっと長くなりましたけど、これで終わりにしたいと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。